0: Héctor Velasco Arán Shane ahora sabía dónde podía encontrar al fantasma Zamudio, el principal sospechoso del asesinato del ángel. Lo había seguido una noche lluviosa, después de una función de lucha libre, hasta un hotel de mala muerte por el centro de la ciudad. Una semana después, el detective visitó el refugio de aquel siniestro fantasma. Héctor se encontraba sentado en una mecedora ante el fantasma Samudio. No solo eran de segunda el par de derrengados personajes, el hotel era de segunda también, a juzgar por el interior de los cuartos. Paredes descascaradas y extraño mobiliario a punto de derrumbarse. La luz de neón rojiza se veía por la ventana y a veces cambiaba la iluminación de todo, manchando de sangre las caras del detective y del luchador. Se miraron con recelo. Bueno, ¿y si lo maté qué? Héctor alzó los hombros El otro se fue enojando El coraje le crecía por dentro ante la inacción del detective
1: Cada quien con su conciencia Yo con la mía Cada quien con sus muertos Yo ya anduve cargando los míos mucho tiempo Veinte años no más 20 años de andar paseando mis muertos por aquí y por allá. Parecía funeraria.
2: Pompas fúnebres, amudio. Estaba muy enamorado.
1: Le iba a romper el hocico por preguntarme eso. Pero ahora. Ya ni sé. ¡Qué baboso! Ya ni me acuerdo bien. Ha de ser... porque si no... ¡A fuerzas! Que estaba bien enamorado. ¿Usted cree que se mata a un cuate después de 20 años si no fuera por eso? El odio no dura tanto. Nomás el amor dura así de fuerte. Ustedes no saben cómo es el amor, joven... ¿Pero qué
2: fue lo que pasó entre ustedes?
0: El fantasma pareció no haberlo oído. Fue hacia un viejo arcón y sacó su máscara de los viejos tiempos, medio raída. Una máscara blanca donde se veían los huesos de una calavera.
1: Lo que me dolió no fue que ella me dejara.
0: Total, como la vieja muchas.
1: Lo que me dolió es que yo sí la quería y él no. A él le valía, no le importaba. No es cierto. Lo que me dolió es que era mi cuate. Y ya luego nunca pudimos seguir peleando juntos. Y yo me eché a la basura y anduve de aquí para allá veinte años. Y llego después de veinte años y le digo...
0: El fantasma se había fugado del cuarto. Su mente lo había transportado hacia algún lugar del pasado, muy cerca del eterno cuadrilátero, pegadito a la muerte. Parecía haber retornado al lugar del crimen, al ring, que tantas veces había compartido con el ángel. Había vuelto al lugar del asesinato. Héctor... Sin saber por qué, pensó que a veces la memoria evocaba teatralmente sucesos... ...con mucha mayor fuerza dramática que la realidad.
1: Le dije, estás viejo Ángel, ya ni sabes caer. Y él me contesta, ¿de dónde sales, fantasma? Y yo le digo, ahí nomás de la nada, por tu culpa. Y entonces cuando nos estábamos abrazando, él me dice... Yo que ni la quería y entonces se me pasó todo por enfrente de nuevo y saqué la pistola
0: sin aspavientos sin mayores gestos las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas las dejó deslizarse por el rostro
2: ¿Y para qué traía una pistola? ¿Para matarlo?
1: ¿Para qué va a hacer? Yo sabía que el menso me iba a hacer recordar todo de vuelta. Llevaba 15 años diciendo... ...un día de estos regreso y lo mato. Ni le vi la cara ese día. No le vi la cara. Estaba enmascarado... ...después de tantos años.
0: Se quedaron callados... En silencio. El fantasma fue el primero en recobrar la voz. ¿Y usted qué?
2: No sé. Me duele que haya
0: matado al ángel tan
2: alomeso. Yo lo conocí hace tres años. Era buen cuate. Ya conoció a su hijo. ¿Ese que lucha? Ni vale gran cosa, se me hace. ¿Usted no más sabe de lucha o también sabe de personas?
1: No, de personas no sé. No ve qué cosas ando haciendo desde hace 20 años. Puras salvajadas. Puras reverendas.
2: Mire, lo vamos a ir a ver al hijo. ¿Y qué decide él? ¿Decida qué? Pues, ¿cuál es su pena? Si se entrega a la policía. Si tiene que desaparecer para siempre. ¿Quién sabe? Que él decida. Usted mató a su padre. Que él decida. ¿Y qué voy a saber yo de justicia? Nada de eso. Otros 20 años de purgatorio.
0: El fantasma se levantó amenazador. Héctor se puso enfrente... ...cerrándole el acceso a la puerta... ...con un gesto de resignación.
2: ¿Me va a matar a mí también? ¿No se le hace demasiado? ¿No son muchos muertos ya por una mujer... ...de la que ni siquiera estaba enamorado?
0: El fantasma Samudio se detuvo. Miró al detective... ...y miró a través de él pensando en una mujer de la que a lo mejor... ...si lo hubieran dejado, se habría enamorado y luego habría olvidado. Héctor se le aproximó confundiendo la mirada de desconcierto... ...con el asentimiento y lo tomó por el brazo. Los instintos laborales del fantasma habían actuado... ...y el detective fue a botar contra la pared impulsado por un codazo... Héctor se resintió del choque Un fuerte dolor nació de las costillas y le subió a la cabeza Reaccionó al revés de lo que debiera Y volvió a acercarse de nuevo al fantasma Samudio lo recibió con un golpe de antebrazo Héctor cayó al suelo sintiendo que la garganta se le cerraba Si así iba a ser la cosa Héctor sacó la pistola La miró y la puso en el suelo al lado de la mecedora en la que había estado sentado Avanzó hacia el fantasma mostrando las manos abiertas y vacías. Era una pelea absurda, en silencio. Un silencio provocado por ambos contendientes que solo se rompía de vez en cuando por los jadeos y los ruidos de los muebles al romperse. Osos bailarines sin música cíngara. ¡Ah! A los cinco minutos de empujones, golpes de antebrazo, puñetazos y codazos... ...que el detective asimilaba como un saco de cemento... ...el fantasma lo recibió con una patada voladora... ...y acertó a Héctor en el pecho, sacándole el aire. El detective permaneció ahogándose tirado en el suelo... ...tratando angustiosamente de volver a respirar. El fantasma le sonreía... Cuando Héctor recuperó el aliento, se puso nuevamente de pie sangrando por la nariz. El fantasma le aplicó una Nelson, con cautela no fuera a hacer que los huesos fueran débiles, y lo arrojó contra el camastro. El detective sonrió entre las lágrimas que se le salían, la sangre y los mocos, y volvió trastabillando sobre el luchador. El fantasma azorado, desconcertado, comenzó a retroceder. El detective le estaba produciendo miedo, una vieja sensación que creía ya tener olvidada.
1: Eh,
2: le pasa un Kleenex. Ah, Ténelo. Pero voy a seguir insistiendo. ¿Por qué no lo deja ya? Vamos a ver al Hijo del Ángel y que él decida su suerte. Igual
1: me iba a acabar muriendo por ahí, en un cabaretucho. Me iban a matar con navaja, de un tiro.
2: No en lucha. Total. Menos mal, porque ya no podía volverme a levantar.
1: ¿Sabes qué? ¿Mm? por amor. No te das cuenta. Era por amor. Y ni vayas a decir otra cosa. Ni vayas a decir nada. Ni vayas a abrir la boca. No digas nada. Nada. No.
0: Héctor asintió a lo que le dijo el fantasma y salieron de ahí, de ese cuarto semidestruido. La luz roja del letrero de neón entraba intermitente por la ventana, salpicando el rostro fantasmagórico del viejo luchador. Una vez más subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II. «Amorosos fantasmas». Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Querétaro, Radio Universidad Nacional Autónoma de México y Grupo Multimundo.
1: En la estelar, a 20 capítulos sin límite de tiempo, Claudio Bruco es la voz que mece la historia, Héctor Rebonilla. Detective accidental, Ofelia Medina, la voz más cachonda de la radio. Tiaré Escanda, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del ángel 2. Susana Alexander, enseña inglés y es maestra de piernas. Dirección y producción Dora Guzmán Adaptación radiofónica Tarcisio García Oliva Música original y dirección musical Raúl Muñoz Tema musical interpretado por Amparo Montes Coordinación de preproducción Marta Ramírez Coordinación de producción Vanessa Godard Asistencia de producción Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo Benjamín Martínez y Eduardo Granados Apoyo administrativo, Enrique Vallejo. Dirección técnica, Raúl López Bocanegra. Coordinación técnica, Antonio Arias. Apoyo técnico, Néstor Sánchez, José Gutiérrez, José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero. David Alarcón. Nos acompañaron en este capítulo Fantasma Samudio, Francisco Raven. No se pierda el siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas y por lo pronto escuche algunas de sus próximas escenas. Virginia, hoy, gracias a la
0: magia de las cintas, está aquí. Detengámosla en el aire, pensando en ella. Escuchemos su historia. Cuidémonos de una ciudad que amenaza con tragarnos. El silencio es la peor forma de muerte
2: te escuchamos virginia